0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário, e aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, beleza? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Beleza, vou também mais uma segundona ao vivo novamente aqui com as nossas lives, e aí pessoal, beleza? Maravilha, eu estava aqui arrumando aqui o, o, a salinha aqui que estava meio bagunçada, trouxe os negócios para cá, mas beleza, e aí pessoal, tranquilo? estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, só para saber que está tudo certo, com a transmissão boa, pessoal, então tá bom, maravilha, e aí, beleza? Beleza, tudo bem, então tá bom, Jéssica, maravilha, tá tudo certo, ainda tem algumas vagas para o curso presencial de psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos, eu não coloquei o link, vou colocar... Vou colocar lá nos stories agora. Alguém lembra aí? Me lembra no final da live, manda inboxzinho pra eu colocar. Porque o pessoal fica querendo saber, né? Querendo participar do nosso curso, do nosso, do nosso, do nosso curso presencial. E ainda temos algumas vaguinhas lá, beleza? Maravilha, remanejamento de turma, etc. Então tem algumas vaguinhas, assim que eu colocar, tem que correr pra coisa, né? Para não ficar de fora. Beleza? E aí, Nicole, Tudo bem? Nicole lá de Portugal, saudade. E aí, beleza? Tá bom, Vamos embora. vamos nessa. O Pedrão aí com a gente, olha só. Queria falar sobre um assunto aqui. Não, não vou dar continuidade para os tempos na semana passada, hoje são, faltaram, né? Faltaram né? três lives mais ou menos na semana passada, mas é que eu estava lá no, no, no pânico, né? Então aí essas viagens acabam atrapalhando. Bem, o um dia do pânico foi na quinta-feira. Aí é isso, né? Acabou que depois falhou, Na sexta eu tava lá em São Paulo também. Acaba que não dá para entrar. Então essa eu não vou viajar essa semana, vou ficar aqui no Rio. Então vai ter live todo dia mesmo. Beleza? Maravilha. Então. Não vou retomar aqui o tema que eu falei, que falta o beijo na boca é de Deus, o beijo na boca é dos amantes né? e dos amigos, mas beleza, vamos embora, então a gente volta aos beijos na boca. Hoje eu queria falar de um outro assunto, que é o seguinte, né? é um assunto fundamental para... Foi top, né, Kézia? O... O... Foi top, minha rola no pânico, foi legal pra caramba, né? Boa, beleza. É... Vamos, 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 vamos. O que acontece? Um... O juiz, né? o juiz Márcio Bragaglia, né? que é um... O Luiz, né, amigo, não é meu amigo pessoal, mas é amigo da cena, sim, a gente né, se conhece à distância e tal. O Márcio Bragaglia, ele, ele, há um tempo, ele desenvolve uma, um tipo de abordagem reeducacional para os jovens infratores lá do, da penitenciária. Então, qual que é a ideia dele, então a ideia dele é a seguinte, é uma ideia maximamente importante, é uma ideia que é entre as, as, ideias, é entre as coisas que de fato podem educar o imaginário de alguém, então olha só, o sujeito vai lá, é um jovem infrator, é um criminoso, é um bandido, né? é um vagabundo, sei lá, um moleque, um moleque né? no sentido do termo, vai faz uma merda, lá, né? mata alguém, assalta, rouba, vai preso, vai preso, então o juiz, bragaria, 100% não estou né? julgando ele, mas muito pelo contrário, quer dizer, estou dizendo assim, olha, corretamente, inscrito no que, que é a visão humana, inscrito no que, que é a visão antropológica do homem, ele olha para o sujeito, é, e é bonito ver um juiz assim, né? quer dizer, um juiz que tem um olhar, na verdade, assistente social, quer dizer, no final de contas, às vezes eu digo sobre mim mesmo, eu falo assim, olha, a minha vocação não é nem de psiquiatra, a minha vocação é de assistente social, essa é a minha vocação primária mesmo, eu olho para uma pessoa e eu não consigo julgar a pessoa por muito tempo, você está entendendo? falando isso, esses dias lá em casa, tá falando: olha, o problema é o seguinte: não adianta você falar pra mim que fulano é mal, que fulano é um filho da puta, que assim, eu não sei ver isso direito, você tá entendendo? Assim? Talvez é, eu sei que é, olha objetivamente e vejo que é, mas assim, isso não me bate, isso não me toca, você tá entendendo? Essa é o coisa, essa é a coisa. A quantidade de pedófilo, de estuprador, de assassino que eu já atendi na minha carreira, essa é foda, né, cara? Assim, eu vou fazer o quê? Eu sou um psiquiatra. O sujeito chega lá no meu consultório Ele pode ter feito mais mal pra todo mundo, pra mim, inclusive, eu já atendi gente. Eu sei que era gente que queria meu mal, francamente, não só queria meu mal, não, gente que fez mal para mim mesmo, mas esse isso, gente, né? Naturalmente, gente, vai, se fode, fica doente, vai buscar ajuda de quem? Minha mesmo, né? Porque não fala de contas, enfim. Você vai lá e ajuda com todo mão do mundo, mas não lembro, as coisas não lembro não, não arrancou, então, essas não tem, você tá entendendo? Então, essa visão do juiz Márcio Braga, é a visão profundamente correta, né? A visão profundamente correta, ela é só o seguinte: é um ser humano que está ali, esse ser humano tá vivo ainda, você tá entendendo? Esse ser humano. Ele, no mínimo, né? No mínimo, esse ser humano ele tem que ter a chance, ele tem que ter a possibilidade real, ele tem que ter assim a esperança de acontecer alguma coisa no coração dele para deixar de ser um filho da mãe, para deixar de ser um canalha, para deixar de ser um crapo, para deixar de ser um hediondo, você está entendendo? E como é que se conquista isso? O Juiz Márcio Bragaglia então ele aponta ali a toda a atividade, toda a ação por uma coisa que a gente devia ver na nossa vida também. para só, muitas das vezes a nossa incapacidade, a nossa incapacidade Entender uma situação, a nossa incapacidade de entender o que as pessoas estão fazendo, nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, as pessoas que, sei lá, às vezes a gente considera como amigos e a gente não entende por que ele fez aquilo, né? A gente começa a reagir para cima daquela pessoa de modo virulento, de modo furibundo, e achando que está fazendo o maior bem do mundo para aquela outra pessoa. Veja, veja. Isso é falta de capacidade imaginativa. Esse é um dos sinônimos, no final das contas, para burrice, para burrice, né? Para burrice. Então, o que é esse fenômeno franco, né? Da burrice, o fenômeno franco da burrice. Olha só, a burrice ela tem vários elementos. Ela pode ter um elemento cognitivo de uma lesão mesmo, não entra na cabeça da pessoa, mas em regra, na maior parte das pessoas não é assim. Na maior parte das pessoas, não é assim que funciona, olha só. Olha só como é que funciona. Imagina que você é uma pessoa que você começou a notar que você está meio. você é chato. Né? você é chato, você não entende os outros você está sempre ou julgando aos demais, ou está sempre se colocando ali como o sujeito né, que é a referência de tudo Então imagina só que você vai sair com um grupo de amigos De amigas, imagina só Uma coisa bem concreta, bem óbvia para a gente entender O trabalho do juiz Márcio Bragaglia Para a gente entender a lesão da inteligência Para a gente entender porque algumas pessoas Ficam burras e começam a atacar as outras e Você vê que o fenômeno é, é francamente a burrice né? O ataque muitas vezes A incapacidade de compreensão muitas vezes É, é, é simplesmente burrice é burrice, né? Então essa aqui, é, essa aqui é a coisa O um, você, às vezes, está indo lá, jantar, almoçar com um grupo de amigas. E aí você nota, das duas, uma, que você ou não consegue entrar muito no papo, você está sempre na periferia do papo, você está sempre na periferia da conversa, e você começa a achar, né você começa a achar que elas não gostam de você, você começa a achar que você não é muito interessante, você começa a ficar analisando tudo em função de você mesmo, você começa... a a imaginar mil coisas, né? Você começa a imaginar aquelas que não gostam de você, você começa a imaginar que elas estão com inveja de você, isso muitas vezes acontece, você começa a imaginar, sei lá, um trilhão de coisas. Deixa eu te dizer da onde vem esse movimento. Esse movimento, ele vem da tua incapacidade de imaginar. Ele vem da incapacidade de você conseguir, com a tua cacholinha, com a tua cabecinha, ampliar as referências e, dentro de uma situação... Você começar a entender as várias possibilidades. Por que é que será que aquela pessoa está agindo assim? Por que, é que será que aquele, aquela outra pessoa pensa do tal modo? Por que é que será que o sujeito? Você está entendendo? Então essa aqui é a coisa, olha só, a verdade é a verdade, a verdade é essa. Então, olha só, imagina só que chega um sujeito lá no meu consultório, né? E, e um caso concreto, um caso concreto que eu atendi. O um sujeito que. Abusou da filha, a filha né, era novinha, ele abusou da filha desde muito novinha até a adolescência da filha. Uma pessoa acabou descobrindo, essa coisa veio à tona, etc, etc. Esse crápula, né, esse sujeito hediondo, esse canalha, tudo isso, né, não, a gente não vai passar a mão na cabeça dele. Esse sujeito, na verdade, foi pego, né, não foi flagrante, então né, não foi preso na hora. O, né, o, uma pessoa da família dele levou até né, ele me procurar no consultório, ele me procurou. Eu francamente confesso que o meu primeiro movimento foi um movimento de. Falei, ah, cara, não consigo atender esse cara, né? Mas o movimento seguinte, o movimento seguinte, o movimento imediato também o seguinte foi o seguinte, olha, se. Esse filho da puta, né? Não vai contar com a ajuda, não vai contar com o meu amor, você tá entendendo? Ele vai contar com o amor de quem? Vai contar com a ajuda de quem? Ele fala as contas, é uma alma vivente ainda. Esse jeito ainda tá vivo. Esse jeito ainda precisa se arrepender, precisa, né, precisa sei lá, se converter. Esse jeito ele precisa entender a merda que ele fez, pedir perdão, sei lá, voltar para aquilo né, que é propriamente o centro da vida humana, o centro do espírito humano. Veja, é a capacidade de imaginação que tem que ir em jogo. É a capacidade de imaginação, você tá entendendo? Essa é a capacidade de imaginação. Você vai lá e imagina uma série de vidas possíveis. Uma série de possibilidades. Imagina as possibilidades, né? de real, realmente as possibilidades de conversão as possibilidades de contrição, as possibilidades de arrependimento as possibilidades, sei lá, é, uma, é, uma, é um ato você está entendendo que muitos muitos, muitos não tem, não tem por quê, porque não tem capacidade imaginativa não conseguem imaginar então o um sujeito que não consegue imaginar ele se torna naturalmente necessariamente um sujeito agressivo com o indivíduo, agressivo com a pessoa em geral os sujeitos burros os sujeitos que não tem capacidade de imaginar eles são sujeitos que são agressivos com uma pessoa e são umas docinhas, são umas fofinhas, são escovardinhos diante de situações de macro, diante de situações que realmente são situações que você tem que atacar, você tem que jogar toda a tua energia, toda a tua ira, toda a tua virulência, por exemplo, para esquemas de pecado, por exemplo, para esquemas de opressão, para esquemas de tirania. Os sujeitos burros, eles veem uma pessoa e eles vão lá e querem atacar. Eles pegam uma coisinha que a pessoa disse, uma coisinha que a pessoa pensou, uma coisinha que a pessoa falou, e aí vão lá espremem aquilo com uma mordacidade. É quase com tipo um deleite obsessivo. Por quê? Não é porque é mal As pessoas não têm capacidade para ser mal Você não tem capacidade para ser mal Você é só um coitadinho. Você é um fraquinho. Você é um fracotinho. Mas você é um burrinho mesmo. É uma burriquinha. Então, muitos de nós somos assim. Isso é sintoma. Isso é sintoma. No Flash de D... Burrice é sintoma do sujeito que não tem o quadro de referências na cabeça. Que não tem o quadro de referência na cabeça. Aqui o Ícaro dizendo, é claro que o Aristóteles falou, imaginação é inteligência. Um sujeito, por exemplo, que fica muito, por exemplo, né? o um sujeito que fica muito encarcerado em conversas academicistas, em. em, em, em né, fica muito tempo na academia, na né, academia que eu digo não de musculação, o musculação é até melhor, né? fica muito tempo. Em universidade, ali estudando né, psicologia, estudando teologia, estudando filosofia, a pessoa, ela começa a se adequar só a um tipo de linguagem lógica, que é uma linguagem muito fraca, é uma linguagem que não dá conta de observar a realidade. A realidade, ela se observa com os olhos, você está entendendo? Com os olhos. E ela é toda matizada. Esses sujeitos muito acadêmicos, sujeitos muito academicistas, eles são francamente burros. E não dá... Não, você tem que cuidar deles. É com pena, né? Com cuidado. Você não adianta nem ficar batendo, senão esses sujeitos eles saem da tomada. E eles ficam chorando pelos... Coitados, são uns coitadinhos, né? Então, o que é que o juiz Márcio Bragaglia fez com aqueles presos, com aqueles jovens infratores, com aqueles bandidos delinquentes? Ele submeteu esses sujeitos, né? Ofereceu esses sujeitos a leitura guiada de clássicos, a leitura guiada de romances, de histórias de ficção porque quando o sujeito, né, quando o sujeito ele lê ficção, quando o sujeito ele lê romance, quando alguém explica isso para ele, olha só, mais possibilidades humanas aparecem na cabeça dele. O sujeito ele não lida, olha aqui esse, esse que esse é o ponto central da história, isso que é a maravilha da história, ele não lida apenas com aquele, com aquele impulsozinho, ele não lida apenas com aquela energia imediata, aquela coceirinha imediata ai, acho que, ele, acho que ele me ofendeu acho que ele foi contra tal coisa acho que não sei o que, pá, aí você lá e né, bate, na... você é uma bobeira um sujeito, né, um sujeito, por exemplo, um presidiário desse, um jovem infra, in, é, infrator desse aí, um bandido desse, que leu, por exemplo, Dostoiévski, que leu Tolstói o sujeito desse que ouviu música clássica, é um sujeito que se torna muito mais inteligente do que muitas vezes um sacerdote que não tem um conhecimento humano, o sujeito não tem conhecimento humano nenhum tem só a doutrina, tem só a lógica na cabeça e começa a, querer a julga, começa a querer julgar tudo a partir de abstrações jamais olhando para o caso concreto, um sujeito ao contrário que se aventura na arte que se aventura na, na arte literária ou na arte da sétima arte O cinema pra gente é fundamental Eu inclusive quero começar a comentar filme Estava falando isso com a minha irmã esse final de semana Começar a comentar filme, isso é fundamental Por quê? Porque a gente vai olhar né? Muitas vezes para uma situação humana Que não se apresenta para a gente habitualmente Então a gente vai olhar para essa situação humana a partir da arte A gente vai olhar para a situação humana a partir de um filme A partir né, de, um, de um gênero literário escrito E aquilo vai entrar no nosso peito, entrar no nosso coração E a gente começa a entender mais os movimentos humanos A gente fica com mais capacidade de amar Com mais capacidade de perdoar Eu escrevi esses dias uma coisinha que é fundamental falei, Olha só, ensinar sem amar não funciona o ensinar não precede o amar o amar ele vem antes mas para você amar alguém você precisa ter capacidade imaginativa senão você não sabe o que que aquele sujeito que está na tua frente está fazendo e você não sabe para onde ele pode ir é claro que isso vai virar uma loucura isso vira opressão isso vira rédea vira cabresto vira mordaça é o que muitos pais fazem com filhos é o que muitos amantes fazem com seus amados é é o que muitos sacerdotes fazem com os seus fiéis. É o que muitos professores fazem com os seus alunos. Acham que, porque tem uma posição entre muitas aspas, muitas aspas de autoridade, acham que, então, tem a capacidade de ir lá e ordenar a vida concreta daquele sujeito que está na frente dele, sem jamais olhar para a vida concreta, sem jamais olhar para a vida daquele sujeito com amor, entendendo o que, que aquela pessoa está fazendo, entendendo para onde é que ela pode ir, entendendo, capacidade correta dele de amar ou não e então agindo sobre aquele diante do qual ele deveria ter autoridade a grande crise pedagógica do nosso tempo, sobretudo nas famílias entre pais e mães, vem daí nós somos de uma geração Burra, somos de uma geração que não tem a capacidade de imaginar. Somos uma geração perdida intelectualmente. Por quê? Ou porque realmente não está prestando atenção em nada, ou porque está apegada a jargões. A jargões, seja, seja jargões né, sociais, vulgares, seja jargões acadêmicos ou teológicos. Nada disso funciona sem uma, um olhar de amor. Anterior, sem olhar de amor, que não vem de outro lugar, senão a capacidade de imaginar. Esse que é o ponto central da história. Não dá, olha só, preste atenção, a vida espiritual sozinha não dá conta de fazer isso com ninguém. Preste atenção, o convívio bruto, ordinário, não dá conta de fazer isso com ninguém. É necessário, é necessário um treino, um treino na capacidade imaginativa, como você vai poder saber, é isso aqui Sabrina, muito bom, como ensinar algo que você não sabe, que você não vivenciou, só tem um jeito, olhando para a arte, essa é a função da arte, Sabrina, você está entendendo? Essa é a função da arte, porque se você for parar para pensar, a gente, no nosso círculo social, no nosso imediato, na nossa vida imediata, a gente passa por poucas experiências, alguns de nós passamos por muitas experiências, alguns de nós com muitas experiências, mas é raro, é muito raro. A maior parte de nós vive uma vida normal, uma vida que você sai de casa, você convive com os seus, você, sei lá, perde uma, um, um ente querido de vez em quando, muito raramente, não é isso? Mas a gente não tem a complexidade real de tudo que é a vida humana para que a gente possa lidar com os outros. Só quem dá isso para a gente é a arte. Eu estava conversando com a minha irmã e com o meu cunhado ontem, anteontem, falando por exemplo sobre esse último filme do Tarantino, né? Um filme que eu comecei a ver e não terminei de ver, mas a gente estava falando sobre o filme. E essa aqui é a história, o que, que o Tarantino coloca? Eu acho que era uma vez Hollywood, é eu, eu não lembro, alguma coisa em Hollywood, eu não lembro o nome do filme. Tá nos cinemas aí o filme do Tarantino. O que, que o Tarantino está narrando nesse filme? Bem, ele está narrando, narrando ali a história, uma história real da esposa do Polanski, né? Do, do grande diretor de cinema Polanski, a Sharon Tate. Ele está narrando a história. Que é o seguinte, qual é a história real? Ah, o pessoal lá do Charlie Manson, inclusive Inclusive que esses filhos da mãe que ficam aí me falando mal de mim por aí, dizendo que eu não tenho diploma, dizendo que eu sou um guru, dizendo que eu sou isso ou aquilo, eles inclusive já me, me xingaram de Charlie Manson, olha só que absurdo, o Charlie Manson por exemplo... Ele, o Charles Manson, ele lá nos Estados Unidos tinha uma seita que mandou matar a mulher do Polanski. Os hippies lá do Charles Manson foram lá e assassinaram a Sharon Tate, a, a mulher do Polanski, né? do diretor de cinema Polanski. O que, que o Tarantino faz? O Tarantino olha para essa cena e fala: Meu Deus do céu, uma belíssima do matriz, uma, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bela, uma pessoa que estava ali cultivando a arte, esposa de um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Meu Deus do céu, não era para ela, ela ter morrido? Então o que, que o Tarantino Valentino faz, ele regrava essa história, dando a ela um outro final, dando um final que todos nós queríamos que fosse então, o um pessoal que foi lá matar a mulher do, do, do Polanski Acaba se enfrentando com Dois atores de Hollywood E os atores de Hollywood pegam e matam Todos aqueles hippies e acaba o filme Pronto, dei spoiler, ninguém ia ver mesmo Essa aqui é a ideia, o que, que essa arte O que, que a arte ela conta pra gente O que, que, por exemplo, esse filme do Tarantino Tá falando pra gente, olha só Existe uma situação hedionda Existe um desejo real do coração humano De que, por exemplo, as coisas mudem De que não fosse assim Quando você conhece a história real Do assassinato da esposa do Polanski, Sharon Tate, que estava grávida, inclusive de nove meses, estava às vésperas de Paris, e você olha pra essa história, imagina só um casal Nardônia, uma história, a filha da Agora Pérez, a Daniela Pérez, uma, por exemplo, pra gente uma história que comoveu todo mundo, né? A Daniela Pérez morta a facada, todo mundo aqui conhece essa história. Imagina só que um diretor nacional vai e vai contando a história, conta a história, conta a história, conta a história até que no final ele muda, né? A Daniela Pérez, ela não é assassinada. Alguma outra coisa acontece no caminho. O que é que se abre na alma daquele que vê a cena? Se abre uma esperança, fala, olha, a história podia ter sido de outro jeito. Essa é é a função da arte Essa é a função da arte Abrir no nosso peito Percepções que estavam fechadas Mas é claro que é isso que torna o sujeito mais inteligente Quando você começar a notar Que você entra numa roda de amigos E não é o cara mais engraçado Você não acrescenta nada Você fica meio perdido Você fica meio viajando Ninguém olha pra tua cara Ninguém conta muito contigo Quando você começa a notar que a tua vida em família está um saco... é briga para tudo quanto é lado... você não entende o que, é que teu filho está fazendo... você não entende o que, é que teu marido está fazendo... você não entende o que as pessoas ao teu redor estão fazendo... você pode ter certeza... você é burro... você está burro por um tempo... você está meio burrinho... você está, burro no seguinte sentido. Você está com o imaginário limitado... o teu repertório de imaginação é baixíssimo, então você não entende o que é que está acontecendo, perfeito Ju, Pan, Ju. a Ju Paniza falou, a arte, ela amplia de algum modo, ela exercita empatia, só a arte pode fazer isso com a gente, porque a nossa capacidade real e primária ela é muito limitada, a gente é, é bichinho no final das contas, a gente não entende muito o que está acontecendo, a gente precisa do gênio, a gente precisa do gênio do olhar daquelas pessoas superiores a nós, aquele olhar do as pessoas que de fato elas estão além da gente, a gente olha pelo olho deles. Quando a gente olha pelo olho dos artistas, o que é que acontece? A gente ganha um pouco desse olhar de amor. Quando, por exemplo, a Adélia Prado ela vira pra gente e fala assim naquele poema, um dos poemas mais bonitos de toda de toda a produção nacional ela olha e ela olha para uma pedra e diz assim é é que às vezes eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo né às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo o que que a Adélia Prado ela tá falando para gente tá falando para gente o seguinte olha cuidado cuidado porque se você olha para as coisas ao seu redor e só vê realmente a função dela isso aqui é só só mesmo uma caixinha né isso aqui é só mesmo uma outra caixinha se você olha para o mundo com essa Segura, cuidado, é como se Deus tivesse tirado a sua poesia. Então a Adelia Prado, através desse versinho, ela comunica pra gente um alfa, olha. Tenta achar a beleza. Tenta achar a poesia. Tenta achar um amor em cada uma dessas coisas. Quando você, por exemplo, quando você, por exemplo, olha né, para uma coisinha dessa, imagine isso, um arranjo que pode armazenar aqui uma plantinha, pode armazenar um matinho que você pode presentear alguém. Isso é o amor. É olhar para as coisas ampliando-as com a sua capacidade imaginativa que só vem através, que só vem através desse cultivo, dessa intimidade, dessa dessa, é, no, como é que é o nome? Eu ia falar, quer dizer, dessa intimidade mesmo, dessa intimidade com a arte, é só através desse convívio, desse convívio de coração a coração que a gente consegue se tornar, então, mais inteligente. A gente se torna menos burro, portanto, a gente julga menos, a gente ofende menos, a gente agride menos a pessoa, você está entendendo? Porque esse é o ponto central da história. As, né, as grandes estruturas, as grandes... É, grandes véus, os grandes cadeados... Que atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal, que atrapalham a nossa capacidade de amar, que atrapalham a nossa capacidade de serviço, esses têm que ser atacados com toda a virulência, com toda a agressividade possível. Os mornos não entrarão jamais no reino dos céus, como está escrito. É só aqueles que batem com violência que conseguirão abrir a porta. É esse. Aí sim a gente tem que botar toda a nossa energia, todo o nosso esforço, toda a nossa virulência, toda a nossa agressividade mas diante de um ser humano real, um ser humano concreto, todo o nosso amor e compreensão todo o nosso amor e compreensão, porque que a gente não consegue então, voltando aqui para finalizar a nossa live que a gente já bateu o horário, muitas vezes que é que a gente não consegue, no final das contas, né? Estar tá bem no ambiente, porque a gente não consegue amar nossos filhos, porque a gente não consegue amar nossos maridos, porque a gente não consegue muitas vezes é, entender o que a gente está fazendo uma roda de amizade, porque a gente não tem capacidade imaginativa. O exercício de hoje é tentar ler um pouco, é tentar ver um pouco de filme, entenda. Não para simplesmente se agradar ou passar o tempo, mas para tentar ir explorando as possibilidades humanas. Eu sei que para isso é necessário um pouco de ajuda. É difícil mesmo a gente olhar, quando a gente está no início, né? a gente olhar para uma obra de arte... E conseguir sozinho aprender tudo que ela tem para comunicar para a gente. Eu não vou me comprometer com vocês aqui, porque minha agenda já está mais do que cheia. Mas já estou falando para você que é um desejo do meu coração mesmo poder comentar filmes. Eu não pretendo comentar livros, porque livro ninguém lê. Então eu vou comentar, vou comentar sozinho, ninguém vai ler porra nenhuma. O filme, pelo menos, algumas pessoas ainda vão conseguir ver. Eu sei que não é fácil também, porque é. É, porque também vocês se, trabalham para ver filme, mas filme já é mais fácil de ver, filme dá para ver de mão dada, dá para dar uns beijinhos de vez em quando na pessoa que está do nosso lado, então o filme pode ser um bom programa. Beleza? Me cobrem isso aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, assinem o Irridaway, dá um pulo lá nos meus stories, joga para cima, que eu vou colocar o link lá nos stories, no Arrasta para Cima do curso presencial. Beleza, pessoal? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.